0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 25 Ocak, Cuma. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Kabinede revizyona gidildi. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanları değişti. Anadilde savunma düzenlemesi meclisten geçti. Mısır Çarşısı davasında Pınar Serek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Paris anası Ömer Güney'in suikastların ardından olay yerine tekrar gittiği ortaya çıktı. Danıştay kadın avukatların duruşmalara başörtüsüyle girmesine vize verdi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastın 20. yıl dönümünde anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için Diyarbakır ve Sakarya'da tören düzenlendi. Yarı yıl tatili bugün başlıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. İşe giderken de ilk gazetemiz... Bu sabah Milliyet Milliyet gazetesinde sür manşet dörtlü revizyon Başbakan Erdoğan yeni yılla birlikte beklenen kabine revizyonunu gerçekleştirdi. Dört koltuğun sahibi değişirken giden isimler için yeni görevlendirme yapılmadı. Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı Muammer Güler İçişleri Bakanı Ömer Çelik Kültür Bakanı ve Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı oldu. Ankara kulislerinde dün sabah saatlerinden itibaren heyecan yaratan kabine revizyonu ile ilgili açıklama akşam geldi. Köşkte Cumhurbaşkanı Gül'le 1 saat 15 dakika süren bir zirve gerçekleştiren Başbakan Erdoğan, Yeni Bakanlar Kurulu listesini sundu. 25 kişilik kabinedeki değişiklik 4 isimle sınırlı kaldı ancak Erdoğan'ın etkili bakanlıkları seçmesi dikkati çekti. Bakan heyecandan isimleri karıştırdı diyor Milliyet Hemen haberin altında. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay açıklama yapılmadan dakikalar önce Twitter'dan bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek revizyonun ilk sinyalini verdi. Eski Bakan Recep Aktağ siyaset bitse gider ticaret yaparız diyerek bu yöndeki tahminini ortaya koydu. İlk açıklama yapan isimlerden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu benim için sürpriz oldu diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı heyecandan Twitter'a Teşekkür yazısı yazarken Ömer Dinçer yerine Ömer Çelik dedi. Devam edelim yine milliyetten okumaya. Manşet CHP'de eşitlik depremi, CHP'li Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit değil sözleri kriz yarattı. İstifa eden Adıyaman milletvekili Fırat zor ikna edildi. Devam edelim basın özetlerine. Vatan gazetesi de iç kabine göreve demiş sürmanşette, İçişleri Turizm, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları değişti, Erdoğan iç kabinesi olarak adlandırılan her önemli karar öncesi danıştığı dört isme bakanlık koltuğu verdi. Vatandan yine bir haber ölüm haberi almış gibiyim başlığını taşıyor. Mısır Çarşısı'nda daha önce iki kez beraat eden Pınar Selek'e 14 yıl sonra müebbet hapis kararı çıktı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi yargıtaya direnmedi. Mahkeme başkanı beraat diğer iki üye müebbet dedi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Pınar Selek halen Strasburg'da ölüm haberi almış gibiyim ama umudumu kaybetmedim dedi. Amiral'in son sözü başlığını görüyoruz. Donanma komutanı Oramiral Nusret Güner için bardağı taşıran İzmir'deki dava oldu. Ben şimdi 300 casusun komutanı mıyım diye isyan edip görevi bıraktı. Sırada Hürriyet gazetesi var. Dört bakan değişti demiş Hürriyet'te. De Çankaya Köşkü'ndeki zirveden bir süredir beklenen revizyon çıktı. 12 gün önce sorulara her şey olabilir yanıtı veren Başbakan Erdoğan dört bakanını değiştirdi. Samatya Alarmı diyor Hürriyet'te bir diğer başlık. İstanbul'un en sakin semtlerinden Samatya'da 4 yaşlı Ermeni kadına peş peşe yapılan saldırılar, uluslararası af örgütünün girişimleri ve Ermeni diasporasının gönderdiği mektuplar üzerine Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yakın takibine alındı. Türkiye'deki gazete ve televizyonların 28 Aralık'ta işlenen Ermeni kadın cinayetine ve sonrasında yaşananlara neredeyse hiç yer vermemesi Amerikalıları şaşırttı medyasının Samatya haberlerine bilinçli olarak karartma uygulayıp uygulamadığı da yanıt aranan sorular arasına girdi. Polis saldırıları yapan aynı kişi diyor. İstanbul Emniyeti güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri sonrasında şüphelinin eşgalini belirledi. İnceleme sonucu bir kişinin öldürüldüğü üç kişinin yaralandığı saldırıların hepsinin aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis Samatya'da önlemleri arttırdı. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Fenerbahçe'yi UEFA'dan ceza diyor Hürriyet. UEFA disiplin kurulu UEFA maçlarında sarı ercibertli taraftarın sebep olduğu olaylar için Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Profesyonel futbol disiplin kurulu da Gökhan Gönül'ü Elazığ maçında gördüğü kırmızı kart gerekçesiyle 3 maç cezalandırdı. Geçiyoruz sabah gazetesine. Kabineye dört taze kan diyor sabah da Erdoğan'ın 15 gün önce sinyalini verdiği hükümet revizyonu dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen ikili zirveden sonra açıklandı. Tekrarlayalım giden ve yerlerine gelen bakanları. İçişleri Bakanlığı'na İdris Naim Şahin'in yerine Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Günay'ın yerine Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçel'in yerine Nabi Avcı ve Sağlık Bakanlığı'na Recep Aktan yerine Mehmet Müezzinoğlu getirildi. Devam edelim Radikal Gazetesi ile. Radikal bu nasıl bir kafa diyor manşetinde CHP'li bir Gülayman Güler Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz dedi. Ulusalcılarla CHP'yi yenilemek isteyenlerin gerilimi Güler'in ana dilde savunma yasası için söylediği ırkçı sözlerle zirveye vurdu. Güler sözlerinin bilimsel olduğunu söyledi. Ana sorunlarda yeni ve özgürlükçü bir zemin arayan CHP yönetimini ulusalcı kanadın postmodern çıkışları zorluyor. Güler'in sözleri yeni anayasadaki Türklük tanımı nedeniyle ortaya çıkması beklenen parti içi kırılmayı öne çekti demiş Radikal Gazetesi. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. İki beraatten müebbet ediyor Cumhuriyet manşette Mısır çarşısındaki patlama davasında iki kez beraat eden sosyolog Pınar Selek avukatların kesin hükümden dönülmez itirazına karşın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Selek hakkında iki kez beraat kararı veren mahkeme başkanı Abdurrahmanoğlu verilen karara muhalefet etti diyor haber devam ediyoruz. Basın özetlerine yine Cumhuriyet'ten bir başlık Oramiral Aranıyor. Denizde komutan kalmadı. Tek yükselebilecek Korgeneral'in de istifa edebileceği konuşuluyor. Donanma komutanı Oramiral Güneren istifası Türk Silahlı Kuvvetleri terfi sistemini kilitledi. Deniz kuvvetlerinde tek Oramiral kuvvet komutanı Bilgel kaldı. Aynı durum hava kuvvetleri için de geçerli. Deniz kuvvetlerinin başına geçebilecek Koramiral Bostanoğlu'nun da Bayloz ve casusluk davası nedeniyle rahatsız olduğu ve istifa dile getiriliyor. Tutuklu Koramiral Erenoğlu'ysa şansını yitirdi. Yine Cumhuriyet'ten başlık Namus borcu ödenmedi. Yazarımız Mumcu'yu katledilişinin 20. yılında özlemle andık demiş Cumhuriyet. Uğur Mumcu çok sayıda ilde binlerce yurttaşın katıldığı törenlerle anıldı. Mumcu için ilk tören dün sabah Uğur Mumcu anıtında gerçekleştirildi. Yurttaşlar hep bir ağızdan Mumcu'nun sevdiği türküleri söyledi. Törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, namus borcumuz diyen devletin katilleri ortaya çıkarmadığı sürece bu davanın süreceğini belirtti. Sanatçı Rutkay Aziz, bu güzel adamı sakıncalı gördüler ve katlettiler ama o hala yaşıyor, onu yok edemediler dedi. Haber Türk gazetesi ile devam ediyoruz. Haber Türk'te Cezalandırın Manşetini görüyoruz. Yargıtay Dink'in katiline bayraklı poz verdiren iki polise beraat kararını bozdu. O gün Samast yakalandıktan sonra dönemin Samsun terörle mücadele müdür vekili Metin Balta ve aynı şubeden komiser İbrahim Fırat görevi kötüye kullanma ve gizlili ihlal suçlamasıyla yargılandı ve beraat etti. Ancak dava Yargıtay'a gitti. Yargıtay 4. Dairesi yapılanın suç olduğunu belirterek beraat kararını bozdu. Akşam gazetesine bakalım. Akşam torunun için serbestsin diyor manşetinde. Lösemili Rabia'ya ilik verebilecek tek kişi dedesiydi. Ama Dursun Coşkun yolda bulduğu sahte paralar yüzünden ameliyata günler kala hapse girdi. Durumu mahkemeye anlattı. Kefaletle serbest kaldı. Hastaneye koşan dede torununun hayatını kurtardı diyor. Akşam manşet haberinde. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Yeni Şafak'ta... Bayrak değişimi diyor manşet. Başbakan Erdoğan beklenen kabine revizyonunu gerçekleştirdi. Haftalık olağan görüşmesinde Cumhurbaşkanı Gül'e yeni kabine listesini sunan Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'na Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın abi avcı, Sağlık Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu'nu atadı diyor. Aynı haberi zamanda da görüyoruz. Banşette, kabinede revizyon, dört bakan değişti demiş Saman Gazetesi. Haberinde...
0: NTV Radyo
1: Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Kabinede beklenen revizyon gerçekleşti. Açıklama Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül'ün Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından yapıldı. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanları değişti.
0: Arkadaşlar her an her şey olabilir.
2: Başbakanın bu sözlerle sinyalini verdiği kabine revizyonu yapıldı. Dört önemli bakanlık için yeni dönem başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan haftalık olağan görüşme için Çankaya Köşkü'ne çıkarken çantasında kabine değişikliği listesi de vardı. 40 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yeni kabine listesini sundu. Cumhurbaşkanın onayın ardından kabinenin 4 önemli koltuğundaki değişim yazılı açıklamayla duyuruldu. Listedeki en dikkat çekici isim Recep Akdağ oldu. Kabinenin en tecrübeli isimlerinden olan Recep Akda 10 yıldan bu yana Sağlık Bakanlığı görevini yürütüyordu. Bakanaktan koltuğuna Meclis Sağlık Komisyonu üyesi AK Parti Edirne Milletvekili Doktor Mehmet Müezzinoğlu getirildi. Akda'nın ardından en dikkat çekici değişiklik İçişleri Bakanlığında gerçekleşti. İdris Naim Şahin kabine dışı kalırken bir dönem İstanbul valiliği, kamu güvenliği müsteşarlığı yapan, son olarak da Meclis İçişleri Komisyonu Başkanlığı'nı yürüten AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler getirildi. Milli eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapan 4 artı 4 artı 4 sisteminin mimarı Ömer Dinçer de koltuğunu devretti. Dinçer'in yerine Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı geldi. Kabineye giren son isim, Başbakan'a yakınlığıyla tanınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik oldu. Kabine revizyonunun gündeme geldiğinden beri adı sık sık telaffuz edilen Ertuğrul Günay kabine dışı kaldı. Siyaset bilimci ve dış politika uzmanı olan Ömer Çelik'in bu göreve atanması, dış politika ile kültür politikalarının sentezleneceği şeklinde yorumlandı. Ömer Çelik'ten boşalan AK Parti Dış İlişkiler Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu getirildi. Kabine değişikliği resmi olarak açıklanmadan Ertuğrul Günay'dan veda sinyalleri gelmişti. Günay, Twitter hesabından bakanlık personeline teşekkür etti. Kabine değişikliğinin ardından eski
1: ve yeni bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Şimdi o açıklamaları dinleyelim.
3: Bekliyorum. Yok bekliyor olsam bugün Ankara'da olurdum.
4: Kabinede yapılan değişiklikler, Recep Aktağ'ın yerine Sağlık Bakanlığı'na getirilen Mehmet Müezzinoğlu haberi Edirne'de aldı.
5: Geliyoruz yarım saat önce haberimiz oldu. Hayırlısı olsun.
3: Efendim bir önceliğiniz var mı? Yok şimdi çok da erken
6: bizim işimiz hizmet. Ee, i̇nşallah sağlıklı değerlendirmelerle e, önümüzdeki dönemde e, daha iyi olması için gayret göstereceğiz.
4: Yeni Sağlık Bakanı'nı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak kutladı. Tamam,
7: tamam Sayın Başbakan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hayırlı olsun, sağ olun. Bu duygu nasıl bir duygu bilmiyorum.
4: Edirne'den İstanbul'a geçen yeni bakan Müezzinoğlu yerine geçeceği Recep Ak Macaristan dönüşü Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.
7: Güler olsun cenab 10 sene boyunca ülkeye böyle bir noktada Sağlık Bakanlığı'nda hizmet etme fırsatı verdi. Bundan sonra da inşallah partimizle beraber başbakanımızla, genel başkanımızla, arkadaşlarımızla hizmete devam edeceğiz.
4: İçişleri Bakanlığı'na getirilen Muammer Güler ise bakanlığın kendisi için onur verici bir görev olduğunu söyledi.
7: Benim
3: için, ailem için, özellikle de temsilcisi olduğum Mardinli için çok onurlu bir görev. Bu tür görevler herkesin beklediği görevlerdir. Bu mesleğe emek veren bir insan olarak beni heyecanlandıran bir görev.
4: Koltuğunu Ömer Çöly'e devredecek olan Ertuğrul Günay ise kararın kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.
3: Bir zamandır zaten böyle bir görev değişikliği konuşuluyordu. O açıdan biz hiçbirimiz için sürpriz olduğunu zannetmiyorum. Her görevin bir son dönemi vardır. Ben 5,5 yıllık bir sürenin sonunda... Çalıştığım bütün alanlarda hem arkamda iyi hatıralar, hem arkamda iyi izler, hem de iyi arkadaşlar bıraktığımı düşünüyorum.
8: Ben, e, İstanbul'daki programımızda bir veda konuşması gibi bir şeyiniz oldu. Önceden herhalde e, bilginiz var mı? Allah bazı Sanki. şeyleri malum eder.
4: Öyle. Kabinedeki değişikliğe muhalefet kanadından ilk yorumsa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Hayır
5: arkadaşlar, hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
1: Gündeme geldiği ilk günden bu yana Adalet Komisyonu'ndan genel kurula hararetli tartışmalara neden olan ana dilde savunma düzenlemesi meclisten geçti. Düzenlemenin genel kurul görüşmelerinde tansiyon yine yüksekti. Sert tartışmalar yaşandı. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız.
9: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş
4: değerde gördüremezsiniz. Ana savunma hakkı ile ilgili düzenleme meclis genel kurulunda kabul edilce ancak iki gün süren görüşmelere CHP ve MHP milletvekileriyle BDP'liler arasında yaşanan tartışmalar damga vurdu.
3: Parlamento'daki iktidar partisi grubuyla parlamentonun en küçük grubu el ele vermişler. Bir haftadır bir haftadır aynı aynı şarkıyı söylüyorlar. Bir buçuk metrelik boyuna bakmadan. Kalkıp buraya diyeceksin ki küçük kurum öyle mi? İğrenç iğrenç sırıtıyorsun oradan pişmiş kelle gibi.
4: Dün akşamki görüşmeler sırasında da tansiyon yüksekti. Tansiyonun en çok yükseldiği anlardaysa yine yumruklar havadaydı. Terörist polemiği ortalığı karıştırdı.
7: Bize oradan terörist diye hitap etmek böyle bir hakkınız da yok haddiniz de yok. Şimdi dönüp bizi böyle hitap edenler dönün tarihinize bakın ne bedel ödenecek söyleyeceğiz diyorsunuz. Bu bir savaş ilanı ya. Siz
5: ne yapıyorsunuz arkadaş?
4: BDP'li Sırı Sakık'la CHP'li Yıldıray Sapan karşılıklı terörist diye laf atarak birbirlerinin üzerine yürüdü.
6: Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
4: Peki hararetli tartışmalar sonucu kabul edilen yasa neler getiriyor? Düzenlemeyle birlikte mahkemeye çıkartılan kişilerin kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dille tercüman aracılığıyla savunma yapabilmelerinin önü açıldı. Mahkumlara eşleriyle görüşme hakkı tanındı ancak bunun için cezaevinde iyi hal şartı getirildi. Buna göre görüşmeler 3 ayda bir özel bir odada yapılabilecek. Mahkumlar eşleriyle 3 ila 24 saat arası bir araya gelebilecek. Yasayla birlikte belli derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesinin de önü açılmış oldu. Bunun için ise adli tıp raporu şartı getirildi. Düzenleme ile cezaevinden mazeret izni nedeniyle geçici olarak ayrılan mahkumlara izinlerini
1: evlerinde geçirme hakkı da tanındı. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt Milleti eşit olamaz sözleri CHP'yi karıştırdı. Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Güler'in sözlerine tepki göstererek partisinden istifa etti. Güler ise sözlerinin arkasında durdu. CHP yönetimi gün boyu Salih Fırat'ı istifadan geri çevirmek için çaba sarf etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndansa Güler'e eleştiri geldi. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik... Ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde
4: gördüremezsiniz. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in bu sözleri CHP'yi karıştırdı. Adıyaman Milletvekili Salih Fırat partisinden istifa etti. Fırat'ın istifa dilekçesini meclis grubuna göndermesinin ardından partide adeta bir seferberlik başladı. Grup başkan vekilleri ve bazı genel başkan yardımcıları Fırat'ın istifa kararından vazgeçmesi için devreye girdi. Fırat'ı ikna çabaları sürerken Bilgül Alman Güler genel kurulda sarf ettiği sözlerin arkasında durdu.
1: Türk kavramı bir ırkı ya da etnisiteyi anlatmaz. Türk vatandaşlığı kavramı bütün bu farklılıklara karşı körleşmek anlamına, özgürleşmek anlamına gelir. O yüzden zaten Türk ulusu, Kürt miniyeti diye bilimsel
9: kavramları kullandım.
4: Salih Fırat dilekçesini meclis başkanlığına sunmadı. Ayrıca CHP yönetimi de istifa dilekçesini işleme henüz koymadı. Parti içinde ikna turları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Güler'e uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.
6: Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına parti olarak karşıyız. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın başımızın üstünde yeri vardır. Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması bir etnik kimliği dışlaması, onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edeceğimiz bir olay değil.
4: Gülere de AK Parti ve BDP'den tepki, MHP'dense destek vardı.
6: Hala
3: Kürt inkarı devam ediyor. 90 yıldır Kürt yoktur, Kürtçe diye bir dil yoktur savını dile getiren egemenlerimiz hala o zihniyetini siyasetçileri üzerinden yürütmeye devam ediyorlar.
5: CHP'nin asıl ırkçı, ulusalcı zihniyetini açığa uğran bir konuşma yaptılar.
7: Yani Salih Fırat değer verdiğimiz bir arkadaşımız. hem şehrin benim. Evet AK Parti'ye gelmek isterse kapımız kendisine açıktır.
5: Birileri Kürtçülük yaparken, birileri bir kürt milleti yaratmaya çalışırken
8: ırkçılık yapmıyor da kurucu hukuku savunanlar mı ırkçılık yapıyor? İşe giderken...
1: Paris'te PKK'lı 3 kadın cinayetinden tutuklanan Ömer Güney'in olaydan birkaç saat sonra olay yerinde olduğu ortaya çıktı. Ömer Güney ile ilgili yeni bilgiler de var.
2: Paris'te 3 PKK'lı kadının infaz edilmesiyle ilgili tek zanlı Ömer Güney'in görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ömer Güney cinayet sonrası Kürdistan Enformasyon Bürosu önünde polisin çalışmalarını izlerken görülüyor. Zanlı Güney, görüntü alan kamerayı fark edince yüzünü çeviriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve MIT Ömer Güney ile ilgili bazı bilgilere de ulaştı. Güney'in infazdan önce son bir yıl içinde Türkiye'ye 10 kez giriş çıkış yaptığı belirlendi. Güney'in son geldiği tarih Oslo görüşmelerinin ayrıntılarının medyaya sızdırıldığı 22 Ağustos 2012. Ömer Güney o tarihte adına kayıtlı gerçek bir pasaportla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan aktarmalı bir uçakla Ankara'ya hareket etmiş. Güney, 8 gün sonra aynı yolla İstanbul'dan Paris'e dönmüş. Güney'in bu süre içinde yakınlarıyla görüşmediği, pasaportunu değiştirdiği ve yeni çiftli pasaportunu aldığı belirlendi. Emniyette hiçbir suç kaydı bulunmayan Güney'in başkentte nerede kaldığı ve kimlerle görüştüğü araştırılıyor. Bu arada Güney'in ev arkadaşı PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir internet sitesine konuştu. Adı YA olarak belirtilen ev arkadaşı, Güney'i sakin, düzgün bir insandı diyerek anlattı ve sürekli dernek çevresinde gördüğü için güvendiğini belirtti. Güney'in 45 takım elbisesi ve 4-5 telefonu vardı. Telefonlarını sürekli saklardı ifadesini kullanan YA, cinayetlerin işlendiği gün Güney'in öldürülenleri sağ salim gördüğünü söylediğini aktardı. İfade için Güney'in isteği üzerine emniyete birlikte gittiklerini belirten YA, Güney'in üzerinde sürekli tornavida, bıçak ve sprey taşıdığını da belirtti.
1: BDP'lilerin ikinci İmralı ziyaretinin askıya alınmadığı öğrenildi. Sözleri nedeniyle Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün dışında başka bir ismin BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da adaya gönderebileceği belirtiliyor.
5: BDP ve TDK iş başkanlarına İmralı izni çıkacak mı? Ankara bu sorunun yanıtına kilitlendi. Mardin bağımsız milletvekili Ahmet Türk'ün Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının Diyarbakır'daki cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeniyle veto edilebileceği yorumları yapılıyordu. Ancak Türk bu iddiayı yalanladı. İmralı'ya gidecek heyette isminin yer almayacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Hayır öyle bir şey. Yok yok yok. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da Diyarbakır'da partisinin dayanışma yemeğinde konuştu. İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na yaptıkları başvuruya henüz bir yanıt gelmediğini söyledi. Bakanlıktan bize şimdiye kadar ne evet ne de hayır diye verilmiş bir cevap yok, talebimiz reddedilmiş değil dedi. Ahmet Türk'ün bu hafta hatta çarşamba günü BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la beraber İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyordu. Adalet Bakanlığı'nın sessizliğini koruması, siyaset kulislerinde Türk ve Demirtaş'ın ziyaretinin şimdilik askıya alındığı şeklinde yorumlandı. Adalet Bakanlığı'nın Ahmet Türk'ün ismine sıcak bakmadığı, ancak yerine önerilecek başka bir ismi değerlendirerek adaya gönderebileceği öğrenildi.
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Kabinede revizyona gidildi. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanları değişti. Ana dilde savunma düzenlemesi meclisten geçti. Mısır Çarşısı davasında Pınar Serek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Paris anlısı Ömer Güney'in suikastların ardından olay yerine tekrar gittiği ortaya çıktı. Danıştay kadın avukatların duruşmalara başörtüsüyle girmesine vize verdi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastın 20. yıl dönümünde anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için Diyarbakır ve Sakarya'da tören düzenlendi. Yarı yıl tatili bugün başlıyor. İşe giderken de birlikteyiz saat 7.36. İstanbul trafiğine bakalım önce arkasından spor haberlerine göz atacağız gazetelerden. İstanbul'da yağış var ve trafik yer yer çok yoğun seyrediyor d yeni Yenibosna Şirin Evler istikametinde bir araç arızası olduğunu hemen belirtelim önce. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Küçük Bakkal Köyü itibariyle yoğunlaşan trafik köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yönde ise Etiler Katılımı itibarıyla başlayan trafik yine köprü girişine kadar etkili. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca itibariyle başlıyor. Köprü girişine kadar sonrasında Trafik akıcı ancak Mecidiyeköy'e yaklaşırken yeniden sürücüler yavaşlayabilir. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde Zincirli Kuyu itibariyle yoğunluk var ve bu yoğunluk köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Avrupa yakasında devam edelim D100 karayoluyla Şirin evlerden itibaren otakçılara kadar trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. İncirli Çoban Çeşme arası da. Yoğun akıcı bir trafiğe sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi metris iki terli arası yoğun tem ötoyolu yoğun. E, Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan itibaren de yine tekstil kente kadar kısa süreli bir yo- yoğunluk olduğunu görüyoruz. E, devamında trafik akıcı olsa da Gazi Osman da yeniden yoğunlaşıyor ve bu yoğunluk Maslak Kavşağı'na kadar da devam ediyor. O3'te Yüzyıl Köprüsü atış alanı arası çift yönlü yoğunluk var. Halden e, Bayrampaşa'ya kadar da yine e, yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Küçük çekmece avcılar arasında yine çift yön yoğunluğu görüyoruz bu sabah da. Anadolu Yakası Tem otoyolunda Ataşehir-Çamlıca-Gişeler arası yoğun seyrediyor. E5'te ise Bostancı-Koz yatağı ve Göztepe-Uzunçayır arasında trafiğin seyir hızı yavaş.
6: Spor Sayfaları
1: Spor haberleri aktarmaya geliyor sıra Milliyet gazetesiyle başlıyoruz Milliyet'ten okuyacağımız ilk başlık. Korksam gelmezdim. Rizespor'la kariyerinde yeni bir pencere açan Mustafa Denizli tercihini iki kelimeyle özetlemiş. Korksam gelmezdim diyerek. Mustafa Denizli olarak attığım her imzanın çok büyük önemi vardır. Benim imzam da kulüplerde önemli birimlerdir. İstanbul'da kalır, üç büyüklerle başarılı olursam daha önce yaptıklarımın tekrarı olur. Burada başarırsam ilki olur. Kariyerim apoletlerimle saklı. Kimse benden söküp alamaz. Rizespor'a gelmem kariyerimi etkiler mi? Hayır diyor Mustafa Denizli. Made in Fener diyor Milliyet, Bursa Spor Maçı'nda sonradan oyuna giren, attığı gol ve soğuk kanlı futboluyla tüm futbol severlerin dikkatini çeken Beykan Şimşek tam bir Fenerbahçe ürünü. Nedeni ise ilk kez altyapıda uzun süre eğitim alan bir oyuncunun A takıma kadar çıkması. Devam edelim Milliyet gazetesinden aktarmaya. Derbide oynarım. Beşiktaş'ın Şaktar'dan bir yıllığına kiraladığı Dantinho Galatasaray derbisinde oynamak istediğini söyledi. Samet Aybaba'nın Kovarejman'ın 7 numaralı formasını giyecek olan Brezilyalı golcuyu kadroya alması bekleniyor. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden Akter Süper Lig'de yeni hafta bugün oynanacak Karabük-Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Saat 19'da başlayacak maç maç Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak. Hakem Barış Şimşek. 4x4 Trabzon, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Mersin İdman Yurdu karşısında da hız kesmedi. Rakibi Nevitek, Adrian ve Halil'in golleriyle devirdi. B grubunda 4'te 4 yapan bordo mavili ekip puanını 12'ye yükseltti. Kupa zengini eses, Ziraat Türkiye Kupası B grubunda Medical Park Antalya'ya ilk maçta kaybeden Eskişehirspor 10 kişi kalmasına rağmen rövanşı aldığı ikincilik için dev bir adım attı. Kırmızı siyahlılar Uğur İnceman'ın sayısını Erkan Zengin'in 2 golüyle yanıtladı. Yine Milliyet'ten aktaralım. Hayata dönüş operasyonu tap 16'ya 4'te 0'la başlayan Fenerbahçe Ülker ilk galibiyetini kim ki karşısında aldı temsilcimiz. Koç Piani Gianni'nin bugüne kadar yüzüne bakmadığı Kaya Peker'in müthiş enerjisi ve Bogdanovic'in skorer oyunuyla ile galibiyete ulaştı. Skor 85-82. Zorunlu eşleşme, Sevin aynı ülkeden 3 takımı 4'lü finalde istememesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gerçekleşti. Ev sahibi Galatasaray'ın direkt katıldığı turnuvada Vakıf Bank'la Eczacıbaşı 6'lı playoff turunda eşleşti. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya sabah gazetesine. Geçelim. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık mutlu olmaya geldim. Brezilyalı Shakhtar'da oynamam mümkün değildi ancak oynadığım zaman mutlu olacağımı biliyorum. Beşiktaş'ta büyük bir çıkış yakalayacağım dedi bu sözler. Beşiktaş'ın yeni transferi Dantinho'ya ait. Dantinho Avrupa'da parlak bir kariyer için siyah beyazlı takımı seçtiğini söyledi. Aslan Para Ligi'nde Galatasaray dünyanın en çok kazanan kulüpleri arasında 95,1 milyon euro ile 30. sırada yer aldı. Sarı, kırmızılarla, e sarı kırmızılar ilk 30'da 5 büyük lig dışında bulunan 3 takımdan biri oldu. Dünya para liginde sıralamada birinci sırada Real Madrid'in olduğunu görüyoruz. 512,6 milyon euroluk geliriyle ikinci Barcelona ve üçüncü Manchester United olarak sıralanıyor liste. Sabah gazetesinden aktarmaya devam ediyoruz. Omuzlardaki gencin öyküsü Beykan Sparta'da keşfedilip İstanbul'a getirildi. Yalnız kaldı diye Fenerbahçe ailesini de getirdi. Çorlu'yla gelişti, kocamanla patladı diyor. Beykan'la ilgili haberleri bugün görüyoruz. Spor sayfalarında gazetelerin. Robinho bombası, Belhanda transferini bir türlü bitiremeyen Fenerbahçe'nin Milan'ı yıldızla ilgilendiği iddia edildi. Berlusconi'nin sahibi olduğu Sport Medya Set kanalı bu iddiayı ortaya attı. Sabah gazetesinden aktardık spor haberlerini. Şimdi de Türkiye bakalım. Habertürk'te ağır fatura başlıklı haber aktaralım. BATE maçı seyircisiz Gökhan'a 3 maç ceza. UEFA Disiplin Kurulu 2012-2013 sezonu UEFA maçları kapsamında Fenerbahçeli taraftarın sebep olduğu olaylar nedeniyle kulübe 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kadıköy'de oynanan Sanikaburu Elazığ Spor maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Gökhan de 3 maç ceza verdi. Spor gündeminden başlıklar aktardık NTV Radyo'da saat 7.44 gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz.
8: İşe Giderken
1: Kabinede revizyona gidildi. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanları değişti. Anadilde Savunma Düzenlemesi Meclisten geçti. Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Paris anısı Ömer Güney'in suikastların ardından olay yerine tekrar gittiği ortaya çıktı. Danıştay kadın avukatların duruşmalara başörtüsüyle girmesine vize verdi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, suikastın 20. yıl dönümünde anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için Diyarbakır ve Sakarya'da tören düzenlendi. Yarı yıl tatili bugün başlıyor. Gündemin başlıklarını hatırladık, şimdi ayrıntılarla devam edelim. Danıştay, üniversitelerin ardından adliyelerde de başörtüsüne vize verdi. Bir kadın avukat, Barolar Birliği düzenlemesinin ilgili maddesiyle ilgili açtığı davada haklı bulundu. Danıştay'ın bu kararı, kadın avukatların duruşmalara başörtüsüyle girebileceği anlamına geliyor.
5: Adliyelerde başörtüsü vizesi çıktı. Kadın avukatlar isterlerse duruşmalara başörtüsüyle girebilecek. Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarında yer alan avukatların başları açık görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Süreç avukat kimliğinde başörtülü fotoğraf olduğu gerekçesiyle Barolar Birliği tarafından başvurusu reddedilen bir kadın avukatın açtığı dava ile başladı. Kadın avukat, Türkiye Barolar Birliği'nin kılık kıyafet düzenlemesinin yer aldığı meslek kurallarının 20. maddesinin iptali istemiyle danıştaya başvurdu. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, avukatların kılık kıyafetlerini düzenleyen 20. maddedeki başları açık ibaresinin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Avukatlık mesleğinin serbest meslek olduğu gerekçesiyle alınan kararda, kamu görevlilerine getirilen başörtüsü yasağının serbest meslek icra eden avukatlara uygulanması mesleğin niteliğiyle örtüşmemektedir ifadesi yer aldı. Ankara Barosu karara tepkili.
7: Bugün Türkiye'de hukuk devleti ciddi saldırı altındadır derken, Hukuk devletinin e, temelleriyle oynanmıştır derken ne kadar haklı olduğumuzun somut örneklerinden birini yaşıyoruz. Türkiye'nin yüksek mahkemelerinden bir tanesi kalkıp da bizi ticaret yapan serbest meslek mensuplarıyla aynı statüde değerlendirdiği zaman bütün yerleşik kaidelere aykırıdır. Yönetim olarak detaylı değerlendirip gerekli olan itirazları yapacağız mutlaka.
5: Başörtüsüyle ilgili son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu verecek.
1: İstanbul'a 3. Havalimanı projesi hayata geçiyor. 4 etap halinde yapılacak 3. Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın yaklaşık 7 katı büyüklüğünde olacak.
3: İstanbul'a 3. Havalimanı için düğmeye basıldı. İhale 3 Mayıs'ta gerçekleşecek. Atatürk Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 45 milyonken, 3. Havalimanı 150 milyon yolcu kapasiteli olacak.
5: Havalimanı tam kapasiteye ulaştığında yolcu kapasitesi bakımından Dünyanın en büyük havalimanı
6: olacaktır.
3: Havalimanında 4 ayrı terminal, 6 da pist olacak. Aynı anda 500 uçak park edebilecek. İstanbul'un 3. havalimanı işte bu bölgeye inşa edilecek. Bulunduğumuz yer İstanbul'un en kuzeyi Karadeniz kıyıları Yeniköy. Havalimanının büyüklüğü 77 milyon metrekare olacak. Gözünüzde daha iyi canlandırmak için bir benzetme yapalım. 77 milyon metrekare yaklaşık... 10.600 futbol sahasına denk geliyor. Yeniköy sakinlerinin tek gündemi havalimanı. Kendilerine ne getirir, ne götürür onu tartışıyorlar. Bölgede arazi fiyatları arttı ama alıcı yok. 300'lerde iken
7: 1000 liraya çıktı metresi. Arazi fiyatları arttı mı? Alıcı da kimse bir fiyat yok. Bir şey alıyor yok yani. yani biz hani hayalini yapıyoruz. En azından 2500-3000 kişi çalışacak o havaalanında. E bu da hep bu civardaki ...insanlardan demin edilecek. Hayvancılık bitiyor, çiftçilik bitiyor. Kendimin var mesela aşağı yukarı yüze yakın hayvanım. Ben bunu nereye getireceğim? Bütün meraları devlet el koyuyor.
1: Taksim Meydanı'nı yayalaştırma projesi sürüyor. Çalışma kapsamında Taksim Meydanı'na çıkan tek yön yol... ...20 gün süreyle kapatılacak. Sürücüler alternatif yollara yöneltilecek.
6: Kazılar sürüyor. Proje kapsamında bir yol daha kapanacak.
7: Taksim
1: Meydanı'nı yayalaştırma
6: projesi kapsamında kazılar yüzünden toplu taşıma araçları bu noktadan U dönüş yapıp geri dönüyor. Meydana çıkmak için ısrar eden araçlarsa buradaki tek yön yolu kullanıyor. Ancak 25 Ocak'tan itibaren bu yolda trafiğe kapanacak ve araçlar meydana çıkmak için alternatif
7: yolları kullanacak. Zaten perişan insanlar ya. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu yol kapanacak. Nereden gireceğimiz belli değil. Bilgi verilmedi. Sürücüler
6: şaşkın. Ancak projenin tamamlanabilmesi için bu çalışmaların yapılması gerek.
7: Çok zor bir durum yani insanlar açısından hem yayı olarak hem trafik açısından zor yani. Çok incere rahatlayacak burası. İnşallah. Yani güzel bir şey olacağını düşünüyorum.
6: Minibüsler ya da otobüsler için değişen bir durum yok. Onlar zaten meydana çıkmadan geri dönüyorlar. Alternatif yolmuyorlar oradan geçerler. Ama bizde bir sıkıntısı yok
0: yani. Biz yani buradan çalışmaya devam edeceğiz. Ya şimdilik öyleyiz. Yarın ne olacağı belli değil.
6: Tek yön yol 20 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Taksim meydanına girecek sürücüler Dolmabahçe Gümüş Suyu veya Şişhane Dolapdere güzergahlarını kullanabilecek. Projenin tamamı ise Haziran ayında bitecek.
1: Elektrik mi ihmal mi? Galatasaray Üniversitesi'nin tarihi binasında çıkan yangının sebebi henüz belli değil. Ama elektrik kontağı ihtimali üzerinde duruluyor. Peki daha önce de birçok tarihi binanın yanmasına neden olan bu elektrik kontağı nedir? Ayrıntılar haberimizde.
8: Elektrik kontağı hemen her yangının olağan şüphelisi durumunda. Son olarak Galatasaray Üniversitesi'nin tarihi binasını küreden yangının ardından elektrik kontağı bir kez daha gündeme geldi. Peki elektrik kontağı nasıl bu kadar sorun yaratıyor?
9: Elektrik kablolarının işte kesitlerine göre taşıyabilecekleri akım miktarları vardır. Eğer ki buna fazla yük olmayabiliriz yükleme yaparsanız, fazla güç bağlarsanız bir şekilde burada işte kablolar ısınabilir. İşte alev almaz kablolar değilse yanma olabilir. O yüksek ısıdan kaynaklı kendi çevresindeki ne varsa bunu yakabilir.
8: Özellikle ahşap binalarda daha da dikkatli olmak gerekiyor.
9: Mümkünse alev almaz, yangına dayanıklı kabloların kullanılması gerekir ya da çelik boruların içerisinden geçirilmesi gerekir.
7: Bu tarz kablolar iş tesisatlarda kullanılır. 90 derece sıcaklığa kadar dayanır. Kısa devreyi 250 dereceden sonra yap- yani 250 dereceye kadar dayanır, ondan sonra kısa devre yapar.
8: İşin uzmanına göre binaları yakan elektrik değil, ihmal
9: Birçok noktada elektrik katil olarak gösteriliyor. Senede bir kere bir mühendis tarafından ya da teknik eleman tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Bizim hazırladığımız yönetmelikler var ama ne yazık ki 2007 yılında bizim hazırladığımız elektrik iç tesisat yönetmeliği hala bakanlığın masasında.
8: Üstelik Galatasaray Üniversitesi'nin başına gelenler bu iddiayı haklı kılıyor. Çünkü 15 Ocak 2012'de İstanbul İtfaiyesi'nin üniversiteye bir uyarı raporu hazırladığı ortaya çıktı. 30 sayfalık raporda elektrik kablolarının yangına karşı dayanıksız olduğu ve sistemin yenilenmesi gerektiği belirtildi. Otomatik söndürme sisteminin olmadığına dikkat çekildi. Daha pek çok eksikliğin sıralandığı raporda mutlaka tedbir alınması gerektiği belirtildi. Ancak bu rapordan tam bir yıl sonra tarihi bina alevlere teslim oldu.
1: Yarı yıl tatili bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci karnelerini alacak. Velilerse uzmanlardan karne uyarıları yaptı. ...tembelsin, e, hatta aptalsın gibi cümleler
4: kullanılabiliyor. Bu sefer çocuk motivasyon aslında düşüyor. Ve bir sonraki çabasını artık e, ketlemiş oluyorsunuz bir anlamda. Efe.
8: Öğrencileri ve velileri karnı heyecanı sardı. Ancak uzmanlar kırık notlar konusunda uyarıyor.
4: Ceza alan çocuk sadece korkmayı öğrenir. Kendine olan güvenin daha da azalması, anne baba ilişkilerinin daha da kötüye gitmesi gibi... E, ...hiç beklemediğimiz olumsuz sonuçlar olur.
8: Karnesi kötü olan çocukla yapılacak konuşmaya özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ancak çok iyi karnelere de dikkat etmek gerek. Aşırı övgü ve artan beklentiler çocukta sürekli başarılı olma zorunluluğu gibi psikolojik baskı yaratabiliyor. Uzmanlara göre zayıf not olanlar ders çalışmalı ama yarı yılda öncelik dinlenmeye.
9: Anne babalarla birlikte oturup bir çalışma planı çıkarabilirler ama 15 günde telafi edilebilecek bir dönem değil. E, o yüzden sadece bir gözden geçirme ve
4: performansını değerlendirme dönemi olabilir ama öncelikle bol bol dinlenme ve enerji toplama.
8: Kimileri çoktan tatil programını yaptı fakat özel bir plan yapmayanlar için de seçenekler var yarı yıl tatilinde çok sayıda çizgi animasyonlarda bir zona girecek. Çocukların ilgisini çekecek filmler arasında Zarafa, Kahraman Maymun, Sevimli Balık Pupi var. Tatili İstanbul'da geçiren ve farklı şeyler denemek isteyen çocuklar içinse atölye çalışmaları bile mevcut.
9: Hayvan dostları için hazırlayabilecekleri kulübelerden tutun da mimari maketler yapabilecekleri Etkinliklere kadar uzanan, yaratıcılıkla dolu bir e, iki hafta sunmak istiyoruz çocuklara.
8: Atölyeler özellikle 7-12 yaş arası çocuklar için pek çok seçenek sunuyor. Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Az sonra Gülkan Abur'la hava durumunu konuşacağız ama şimdi haber başlıklarını hatırlayalım. Kabinede revizyona gidildi. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanları değişti. Anadilde savunma düzenlemesi meclisten geçti. Mısır Çarşısı davasında Pınar Serek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Paris anlısı Ömer Güney'in suikastların ardından olay yerine tekrar gittiği ortaya çıktı. Danıştay kadın avukatların duruşmalara başörtüsüyle girmesine vize verdi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastın 20. yıl dönümünde anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan için Diyarbakır ve Sakarya'da tören düzenlendi. Yarı yıl tatili bugün başlıyor.
0: İşe giderken
1: Ve sırada hava durumu var. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Ee, soğuk hava geliyor demiştiniz hafta sonundan itibaren neler tahmin ediyorsunuz?
0: Evet, bu haftayı oldukça ılık geçirdik. Lodos, lodos, lodos, hep lodos vardı. O bakımdan sıcaklıklar mevsim ortalamaların yer yer 7-8 derece hatta kimi yerlerde 10 derece üzerine kadar çıktı. Tabii lodos beraberinde kuvvetli yağışlar da zaman zaman getirdi. Ama Pazar günden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle hava Trakya'dan başlayarak soğuyacak ve bu soğuma haftanın ilk günlerinde kuzey ve eş kesimlerinde etkisi altına alacak. ki Çarşamba gününün önümüzdeki haftanın en soğuk günlerinden birini olmasının birisi olacağını tahmin ediyoruz. Evet dün gece batı bölgelerde yağış başladı. Öğle saatlerinden itibaren Ege'de başlayan yağışlar giderek kuvvetlendi ve akşamüstü saatlerinden itibaren Marmara'da etkisi altına aldı ve gece de Marmara'da yer yer kuvvetli olarak sağanaklar devam etti. Şu anda ara vermiş durumda hem kıyı Ege'de hem Trakya'da ama ilerleyen saatlerde bu yağışlar özellikle akşama doğru yeniden ve daha kuvvetli olarak başlayacak. Tabii dün gece başlayan ve ısınma sonucunda gelişen Münanimüs bulutlarının etkisinden dolayı da e, sabaha karşı İzmir'e yak giden bir uçağımıza da yıldırım isabet evet. etti ve motoru yanda çok şükür ki uçak salimen yere inemildi. Bu tip bulutlarda aşırı elektrik yükü olduğu için pilotlar için son derece tehlikeli olan ve dikkat ettikleri bir buluttur. Bu tip yağışları cumartesi günü Marmara'nın Ege, Batı Akdeniz ve Ege'de göreceğiz Fakat özellikle yarın için İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Bodrum, Marmarisi uyarmak istiyorum e O bölgede yarın için yine çok kuvvetli sağanaklar var Bugün yağışlar batıda devam ederken öğle saatlerinden itibaren şu anda doğuda kar var Kar yağışları bugün giderek kuvvetlenecek Ve yarın doğuda kar yağışı hafiflerken biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi batıdaki sağanaklar kuvvetlenecek Pazar günü Trakya'dan başlayarak hava soğuyor demiştim. Trakya'dan soğumaya bağlı olarak özellikle Kırklareli, Edirne'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara dönecek yağış. Marmara genelinde <gülüyor> yağmur olarak devam edecek. Ama pazar günü bu kez batı bölgelerde ve Akdeniz'de aralıksız aralıklara devam edecek yağış var. Fakat bu kez, de, bu kez de doğuda yağışlar giderek kuvvetlenecek. Doğuda kuvvetli kar yağışları bekliyoruz pazar günü için. Pazartesi günü ise... Batıda yağış yer yer ara verecek fakat Doğu ve Güneydoğu'da çok kuvvetli yağışlar var. Bunlar doğudaki yağışlar yine çok kuvvetli kar şeklinde gözüküyor. Güneydoğu'da da yağışlar özellikle yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili olacak. Akdeniz'e de yine sağanak yağışlar pazartesi gününe devam edecek. Evet son derece kararsız hava koşullarının görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Sıcaklıkların ani yükselmesi bu tip hızlı yağışlara sebep olabiliyor. Ama dediğim gibi önümüzdeki hafta daha dengeli ve soğuk bir havayla yani mevsimine uygun bir havayla evet, beraber birlikte evet. olacağız diye şimdiden söyleyebilirim.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
8: İşe giderken.
1: İstanbul trafiğine bakalım şimdi bir kez daha e, ıslak bir zemin var İstanbul'da yağış yer yer e, trafikte olumsuzluklara sebep oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Küçük Bakkal Köyü itibarıyla yoğun ve bu yoğunluk köprü girişine kadar etkisini sürdürüyor. Ters yönde etiler katılımında başlayan bir yoğunluk var bu yoğunlukta köprü girişine kadar devam ediyor çi Köprüsü biraz daha rahat gibi görünüyor. Ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne oranla Çamlıca itibarıyla yoğun ve köprü girişine kadar yoğunluk var. Sonrasında trafik akıcı. çi Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişinde Zincirli Kuyu gerisinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkili. d ile devam edelim. Ee, Yeni Bosna Şirin Evler istikametinde bir araç arızası var ve bölgede trafik yoğun seyrediyor. Yeni Bosna'dan itibaren e, Darül Azeze'ye kadar çok yoğun bir e, seyir olduğunu söyleyelim. E, D100 Karayolu'nda İncirli Kavşağı Çoban Çeşme arasında da yoğunluk var. Tem Otoyolu'nda ise Gazi Osman Paşa İkitali arası yoğun seyrediyor. Kemerburgaz ayrımı Maslak Kavşağı arası çok yoğun. Ayrıca Metris'ten itibaren Akşemsettin Miadü'ne kadar da yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Kemerburgaz'da yoğunluk etkili. Anadolu Yakası D100 karayoluyla devam edelim. Ee, şu anda Bostancı Küçük Yalı e, Bostancı Kozyata arası çift yönlü yoğunluğa sahip. Küçük Yalı Bostancı arasında da hafif yoğunluk var. TEM otoyolunda Ataşehir'de başlayan ve Çamlıca Gişelere kadar devam eden e, hafif bir yoğunluk olduğunu da söyleyelim.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetleri var sırada. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Sür manşet dörtlü revizyon diyor. Başbakan Erdoğan yeni yılla birlikte beklenen kabine revizyonunu gerçekleştirdi. Dört koltuğun sahibi değişirken giden isimler için yeni görevlendirme yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Kültür Bakanı Ömer Çelik oldu. Bakan heyecandan isimleri karıştırdı. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay açıklama yapılmadan dakikalar önce Twitter'dan bakanlık çalışanlara teşekkür ederek revizyonun ilk sinyalini verdi. Eski Bakan Recep Akta siyaset bitse gider ticaret yaparız diyerek bu yöndeki tahminini ortaya koydu. İlk açıklama yapan isimlerden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu benim için sürpriz oldu diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı heyecandan Twitter'a teşekkür yazısı yazarken Ömer Dinçer yerine Ömer Çelik dedi. Yine milliyetten başlık CHP'de eşitlik depremi, CHP'li Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit değil sözleri kriz yarattı. İstifa eden Adıyaman Milletvekili Fırat zor ikna edildi. Yine milliyetten başlık avukatlara türban vizesi, Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarında yer alan avukatların başı açık görev yapacağına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinde kabineye 4 taze kan diyor. Erdoğan'ın 15 gün önce sinyalini verdiği hükümet revizyonu dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ikili zirveden sonra açıklandı. İdris Naim Şahin'in yerine İçişleri Bakanı Muammer Güler oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yerine Ömer Çelik oldu. Ömer Dinçer de eski Milli Eğitim Bakanı yeni bakan Nabi Avcı oldu ve Recep Akdağ Sağlık Bakanlığı ee, Recep Aktağ'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na da artık Mehmet Müezzinoğlu oturacak. Yeni Şafak gazetesi de haberi bayrak değişimi diye vermiş. Başbakan Erdoğan'ın beklenen kabine revizyonunu gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bakanlara telefonla teşekkür etti başlığını görüyoruz. Erdoğan önceki gün resmi konutunda başbakanlık müsteşarı Efkan Ala ile kabinede yapılacak değişiklik üzerinde çalıştı. Başbakan köşke çıkmadan kabineye veda edecek dört bakanı arayarak hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Resmi açıklama yapılmasına dakikalar kala kültür ve türücüsü. Revizim Bakanı Günay Twitter'dan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Mahkeme kadıya mülk değildir dedi. Aynı haber zamanda da manşette kabinede revizyon 4 bakan değişti başlığını aktarmış zaman ve merakla beklenen kabine revizyonunun dün akşam saatlerinde açıklandığı ifade ediliyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine, Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatan da iç kabine göreve demiş. İçişleri, Turizm, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları değişti. Erdoğan iç kabinesi olarak adlandırılan her önemli karar öncesi danıştığı dört isme bakanlık koltuğu verdi. Vatanda bir diğer başlık amiralin son sözü donanma komutanı Oramiral Nusret Güner için bardağı taşıran İzmir'deki dava oldu. Ben şimdi 300 casusun komutanı mıyım diye isyan edip görevi bıraktı. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet de Oramiral aranıyor demiş habere denizde komutan kalmadığı tek yükselebilecek kor generalin de istifa edebileceği konuşuluyor. Donanma komutanı Oramiral Güner'in istifası Türk Silahlı Kuvvetleri terfi sistemini kilitledi. Deniz kuvvetlerinde tek Oramiral kuvvet komutanı Bilgel kaldı. Aynı durum hava kuvvetleri için de geçerli. Deniz kuvvetlerinin başına geçe- geçebilecek Koramiral Bostanoğlu'nun da Balyoz ve casusluk davası nedeniyle rahatsız olduğu ve istifa edebileceği dile getiriliyor. Tutuklu Koramiral Erenoğlu Şansını yitirdi. İki beraatten müebbede Mısır çarşısındaki patlama davasında iki kez beraat eden sosyolog Pınar Selek, avukatların kesin hükümden dönülmez itirazına karşın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Selek hakkında iki kez beraat kararı veren mahkeme başkanı Abdurrahmanoğlu verilen karara muhalefet etti. Bilir kişinin bomba izine rastlanamadığı raporu üzerine ilk mahkeme ceza gerektirecek delil olmadığına karar vermişti. Yargıtay kararı bozup hüküm isteyince mahkeme beraatli ısrar etmişti. Beraat kararı veren yargıç raporlu olduğu sırada mahkeme kararından dönmüştü. Pınar Selek'in yorumu var. Kararla ilgili olarak ilk defa ceza aldığı için şokta olduğunu belirten Selek, Türkiye'deki yurttaşlar ve dünya yurttaşlarının beni bu şekilde kurban etmelerine izin vermeyeceklerini düşünüyorum dedi. Namus borcu ödenmedi. Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 20. yılında özlemle andık diyor Cumhuriyet gazetesi. Uğur Mumcu çok sayıda ilde binlerce yurttaşın katıldığı törenlerle anıldı. Mumcu için ilk tören dün sabah Uğur Mumcu anıtında gerçekleştirildi. Yurttaşlar hep birazdan Mumcu'nun sevdiği türküleri söyledi. Törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu namus borcumuz diyen devletin katilleri ortaya çıkarmadığı sürece bu davanın süreceğini belirtti. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyette dört bakan değişti demiş başlığında. Hemen altındaysa Samatya alarmı diyor. İstanbul'un en sakin semtlerinden Samatya'da dört yaşlı Ermeni kadına peş peşe yapılan saldırılar, uluslararası af örgütünün girişimleri ve Ermeni diasporasının gönderdiği mektuplar üzerine Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yakın takibine alındı. Türkiye'deki gazete ve televizyonların 28 Aralık'ta işlenen Ermeni kadın cinayetine ve sonrasında yaşananlara neredeyse hiç yer vermemesi Amerikalıları şaşırttı. Türk medyasının Samatya haberlerine bilinçli olarak karartma uygulayıp uygulamadığı da yanıt aranan sorular arasına girdi. Radikal Gazetesi'ne bakalım bu nasıl bir kafa diyor manşet CHP'li bir Gülayman Güler Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz dedi. Ulusalcılarla CHP'yi yenilemek isteyenlerin gerilimi Güler'in ana dilde savunma yasası için söylediği ırkçı sözlerle zirveye vurdu. Güler sözlerinin bilimsel olduğunu söyledi. Ve son olarak da Türkiye bakalım Habertürk'te. Manşet Cezalandırın. Yargıtay Dinkin katiline bayraklı poz verdiren iki polise berat kararını bozduğu deniyor haberin ayrıntılarında. <gülüyor> Saat 8-19, NTV Radyoda işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle sürüyor. Kabinede beklenen revizyon gerçekleşti. Açıklama Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül'ün Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından yapıldı. İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlıkla Kültür ve
2: Turizm Bakanları değişti.
0: Arkadaşlar her an her şey olabilir.
2: Başbakanın bu sözlerle sinyalini verdiği kabine revizyonu yapıldı. Dört önemli bakanlık için yeni dönem başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan haftalık olağan görüşme için Çankaya Köşkü'ne çıkarken çantasında kabine değişikliği listesi de vardı. 40 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yeni kabine listesini sundu. Cumhurbaşkanın onayın ardından kabinenin 4 önemli koltuğundaki değişim yazılı açıklamayla duyuruldu. Listedeki en dikkat çekici isim Recep Aktağ oldu. Kabinenin en tecrübeli isimlerinden olan Recep Aktağ, 10 yıldan bu yana Sağlık Bakanlığı görevini yürütüyordu. Bakan Aktağ'ın koltuğuna Meclis Sağlık Komisyonu üyesi AK Parti Edirne Milletvekili Doktor Mehmet Müezzinoğlu getirildi. Aktağ'ın ardından en dikkat çekici değişiklik İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. İdris Naim Şahin kabine dışı kalırken bir dönem İstanbul Valiliği, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı yapan, son olarak da Meclis İçişleri Komisyonu Başkanlığı'nı yürüten AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler getirildi. Milli eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapan 4 artı 4 artı 4 sisteminin mimarı Ömer Dinçer de koltuğunu devretti. Dinçer'in yerine Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı geldi. Kabineye giren son isim, Başbakan'a yakınlığıyla tanınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik oldu. Kabine revizyonunun gündeme geldiğinden beri adı sık sık telaffuz edilen Ertuğrul Günay kabine dışı kaldı. Siyaset bilimci ve dış politika uzmanı olan Ömer Çelik'in bu göreve atanması dış politika ile kültür politikalarının sentezleneceği şeklinde yorumlandı. Ömer Çelik'ten boşalan AK Parti Dış İlişkiler Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu getirildi. Kabine değişikliği resmi olarak açıklanmadan Ertuğrul Günay'dan veda sinyalleri gelmişti. Günay Twitter hesabından bakanlık personeline teşekkür etti.
1: Gündeme geldiği ilk günden bu yana Adalet Komisyonu'ndan genel kurula hararetli tartışmalara neden olan ana dilde savunma düzenlemesi meclisten geçti. Düzenlemenin genel kurul görüşmelerinde tansiyon yine yüksekti. Sert tartışmalar yaşandı. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini
4: eşit eş değerde gördüremezsiniz. Ana dilde savunma hakkı ile ilgili düzenleme meclis genel kurulunda kabul edildi ancak iki gün süren görüşmelere CHP ve MHP milletvekilleriyle BDP'liler arasında yaşanan tartışmalar damga vurdu.
3: Parlamento'daki iktidar partisi grubuyla parlamentonun en küçük grubu el ele vermişler. Bir haftadır, bir haftadır aynı, aynı şarkıyı söylüyorlar. Bir buçuk metrelik boyuna bakmadan kalkıp buraya sayın geleceksin önde, ki küçük, sayın önde. küçük grup. Öyle mi? İğrenç, iğrenç sırıtıyorsun oradan. Pişmiş kelle gibi.
4: Dün akşamki görüşmeler sırasında da tansiyon yüksekti. Tansiyonun en çok yükseldiği anlardaysa yine yumruklar havadaydı. Terörist polemiği ortalığı
7: karıştırdı. Bize oradan terörist diye hitap etmek böyle bir hakkınız da yok, haddiniz de yok. Şimdi dönüp bizi böyle hitap edenler dönün tarihinize bakın. Ne bedel ödenecekse ödeyeceğiz diyorsunuz. Bu bir savaş ilanı
5: ya. Siz ne yapıyorsunuz arkadaş?
4: BDP'li sırı sakıkla CHP'li Yıldıray Sapan karşılıklı terörist diye laf atarak birbirlerinin üzerine yürüdü.
6: Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
4: Peki hararetli tartışmalar sonucu kabul edilen yasa neler getiriyor? Düzenleme ile birlikte mahkemeye çıkartılan kişilerin kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dille tercüman aracılığıyla savunma yapabilmelerinin önü açıldı. Mahkumlara eşleriyle görüşme hakkı tanındı ancak bunun için cezaevinde iyi hal şartı getirildi. Buna göre görüşmeler 3 ayda bir özel bir odada yapılabilecek. Mahkumlar eşleriyle 3 ila 24 saat arası bir araya gelebilecek. Yasayla birlikte belli derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesinin de önü açılmış oldu. Bunun için ise adli tıp raporu şartı getirildi. Düzenlemeyle cezaevinden mazeret izni nedeniyle geçici olarak ayrılan mahkumlara izinlerini evlerinde geçirme hakkı da tanındı.
1: Mısır çarşısında 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin davada 3. kez karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sosyolog Pınar Seley'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu.
8: Sosyolog Pınar Selek, daha önce iki kez beraat ettiği davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
9: 15 yıldır ilk defa bir, böyle bir mahkumiyet kararıyla karşı karşıyayım çünkü şimdi kadar hiç ceza almamıştım yani e, beraat etmiştim 3 kere.
8: Dolayısıyla yani bir ölüm haberi almış gibiyim aslında. 1998'de Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin ölümü, 127 kişinin yaralanmasıyla ilgili dava, İstanbul 12. Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının 3. kez Yargıtay'dan dönmesiyle yeniden başladı. Sosyolog Pınar Selin katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beraat kararınızda dirinin talebini reddetti. Son sözleri sorulan avukatlar Pınar Silik'in daha önce iki kez beraat ettiğini belirterek savunma yapmadı ve son sözlerini söylemedi. Mahkeme yeti Pınar Seri, oy çokluğu da devlet idaresi altındaki toprakları bölmeye çalışmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Abdülmecit Öztürk de aynı cezaya çarptırıldı. Mahkeme başkanı Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu oyunu beraat kararı verilmesi için
7: kullandı. Yurtdışında
8: yaşayan Pınar Selek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mısır Çarşısı davasının 14 yıllık bir geçmişi var. 1998'de Eminönü'ndeki Mısır Çarşası'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı bir patlama meydana geldi. Olayın ardından sosyolog Pınar Selek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Bazı sanıkları hakkında örgüt adına gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle hapis cezası verilirken Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk beraat etti. Mahkeme patlama yer LPG'nin mi yoksa bombanın mı neden olduğu belirlenemediği için iki sanığa ceza verilmesini uygun görmedi. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Serek ve Özsurk hakkında verilen beraat kararlarını iki kez bozdu. Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçek
7: aktarıyor. Aslında başkentin e, cuma gündeminin, haftanın son gününün gündeminin adı dün konuldu, perşembeden konuldu. O isim e, kabinedeki revizyon, Başbakan Erdoğan açıklamıştı. Bekleniyordu, dün köşke çıktı ve yeni isimleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sundu. O isimler onaylandı. E, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları koltukları değişti. Kabine dışı kalan dört isim var, kabineye yeni giren e, dört isim var. Gün boyu başkentte bu konu konuşulacak, siyasilerden gelen, gelen açıklamalar merakla bekleniyor. Tabi e, görevlerini devredenler ve yeni görev alanların açıklamaları da önemli. Zira pazartesi günü bakanlar kurulu toplantısı yapılacak. Bu hafta yapılamamıştı. Pazartesi günü yapılması bekleniyor. E, pazartesi günü yeni bakanların koltuklarında oturarak bu kurulun toplanacağı ifade ediyor. Bu nedenle bugün yarın e, Pazarte, e, pazar günü en geç pazartesine kadar e, görev değişikliklerinin olması bekleniyor. Siyasilerden gelecek açıklamaları e, takip edip sizlerle paylaşacağız. Rutin günler gelince Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresi yakında tamamlanacak olan Tunus Büyükelçisi Rahuma Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir veda ziyaretinde bulunacak. Basın açık gerçekleşmesi durumunda bu ziyaretin revizyon konusunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e soracağız. Başbakan Erdoğan İstanbul'da olacak e, vefat eden dayısı Kemal Mutlu'nun cenazesine katılmak üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli başkentte ancak rutin programları görünmüyor. Meclis Adalet Komisyonu'nda bugün terörizmin finansmanının önlenmesi yönelik yasa tasarısının görüşülmesine devam edecek. Tasarı 22 Şubat'a kadar yasa Türkiye'nin OECD Mali Eylem Görev Gücü üyeliği askıya alınacak. Bu nedenle sıkışık bir takvim olduğunu söyleyebiliriz. Süratle tasarının yasalaşmasını bekliyoruz. Yaklaşık 17 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Bugün 17 Eylül 2012'de başlayan 2012-2013 yılı eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona eriyor. Öğrenciler 2 haftalık yarı yıl tahsillerden 11 Şubat'ta ders başı yapacaklar. Son gündem maddemiz ekonomiden Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz'ın özelleştirilmesi için bugün nihayet pazarlık yapılacak. Başkent için, Başkent Gaz için 6 firma teklif vermişti. Ne olacak merakla bekleniyor.
0: İşe Giderken
1: olar var sırada. İMKB 100 endeksi dün 96 puan artarak yüzde %01, %0,11 oranında değer kazandı ve 86.437 puanla günü tamamladı. Serbest piyasada bu sabah dolar 1,77, euro 2,36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1,34, dolar yen 90 düzeyinde. Altının onsu 1670 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira. Cumhuriyet altını 641, çeyrek altın 159 lira işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 113 dolar. Saat 8.30 NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. Kısa bir aramız olacak az sonra. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Kabinede revizyona gidildi. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanları değişti. Anadilde savunma düzenlemesi meclisten geçti. Mısır Çarşısı davasında Pınar Serek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Paris Anısı Ömer Güney'in suikastların ardından olay yerine tekrar gittiği ortaya çıktı. Danıştay kadın avukatların duruşmalara başörtüsüyle girmesine vize verdi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastın 20. yıl dönümünde anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için Diyarbakır ve Sakarya'da tören düzenlendi. Yarı yıl tatili bugün başlıyor. Saat 8.36 NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. İstanbul'da yapılması planlanan 3. havaalanı dış basının da gündeminde. İngiliz Financial Times gazetesi Avrupa'nın en büyüğü olacak havaalanının özellikle Dubai ve Doha'dakilerle rekabet edeceğini vurguladı.
5: İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi İstanbul'da inşa edilmesi planlanan 3. havaalanının Avrupa'dakilerin en büyüğü olacağını belirtti. Financial Times ilk etapta 90 milyon, daha sonra 150 milyon yolcu kapasiteli olması planlanan havaalanının söylendiği gibi dünyanın en büyüğü olmayacağını kaydetti. Gazete bununla birlikte projenin körfez ülkelerindeki yatırımlarla rekabet edeceğine dikkat çekti. Haberde Birleşik Arap Emirlikleri bu yıl Dubai'de 160 milyon yolcu kapasiteli havaalanını açmaya hazırlandığını vurguladı. Katar'da başkent Doha'da bu yıl 15,5 milyar dolarlık havaalanını hizmete sunacak. Haberde Avrupa, Afrika ve Asya güzergahlarının en büyük bağlantı noktalarından biri olmaya aday İstanbul'un havaalanı kapasitesi bakımından tüm Avrupa ülkelerini geride bırakacağının altı çiziliyor. Geçen yıl Atatürk Havalimanı'nın 45, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ise 15 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydeden gazete İstanbul'un 2020 olimpiyat oyunlarına ev sahipliğine soyunduğunu da hatırlatıyor. Mayıs'taki ihalinin en az 5,6 milyar dolar olmasının beklendiğini yazan gazete, projenin çevresel endişeler nedeniyle eleştirildiğini de kaydediyor.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2012 bilançosu açıklandı. Türkiye toplam 16.900 dava başvurusuyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir kez daha Rusya'nın ardından hakkında en fazla şikayet bulunan ülke konumunda.
5: Türkiye 2012 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde adil yargılama ve ifade özgürlüğünü en fazla ihlal eden Avrupa ülkesi oldu. Bu veri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2012 bilançosunda yer alıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verilerine göre şu anda mahkeme gündeminde 47 Avrupa ülkesinden gelen toplam 128.100 dava başvurusu bulunuyor. Bunlardan 28.600'ünü Rusya'ya karşı açılmak istenen dava başvuruları oluşturuyor. Rusya'yı 16.900 dava ile Türkiye izliyor. Rusya'dan gelen başvurular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin toplam iş yükünün %22'sini, Türkiye'den gelenlerse %13'ünü kapsıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2012 yılında açıkladığı toplam 1093 kararın 123'ünü Türkiye'ye karşı açılmış davaların kararları oluşturuyor. Türkiye davalarında açıklanan kararlardan 117'sinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğine hükmedildi. Türkiye, Rusya ve Romanya'nın ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve kötü muamelenin yasaklanması ile ilgili maddesini en fazla ihlal eden ülke invanına da sahip. Avrupa İnsan Hakları bilançosuna göre Türkiye, kötü muamele iddiaları ile ilgili yetersiz soruşturma gibi konularda da sistematik sorun yaşıyor.
1: Rusya'da meydana gelen bir trafik kazasında mucize yaşandı. Bir tıra çarpan otomobilden fırlayan bebek karşı yöne düştü, burnu bile kanamadı.
5: Rusya bu kazayı konuşuyor. Kaza başkent Moskova'nın 500 kilometre doğusunda meydana geldi. Araçtan fırlayarak karşı yöne düşen bir yaşındaki kız çocuğu mucize eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde otomobil sürücüsünün buzlu yol nedeniyle kontrolü kaybedip karşı yöne geçtiği görülüyor. Bu sırada araç karşıdan gelen bir tırla çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle aracın arka koltuğunda olan bebek otomobilden fırlıyor ve tırların geçtiği karşı yola düşüyor. Tırların altında kalmaktan kıl payı kurtulan bebeğin babası araçtan inerek kucağına alıyor. Rus polisi bebeğin çocuk koltuğuna oturtulmadığı için camdan fırladığını duyurdu.
1: Japon bilim adamları kök hücreden böbrek dokusu üreterek bir ilke imza attı. Uzmanlara göre araştırma beklenen sonucu verirse böbrek hastalıklarının tedavisinde önemli adımlar atılabilir.
5: Yeni geliştirilen böbrek dokusu gelecekte böbrek hastalarına umut ışığı olabilir. Japon bilim adamları, İlk kez kök hücreden böbrek dokusu üretilebileceğini kanıtladı. Kyoto Üniversitesi'nde yapılan araştırmada her türlü organa göre programlanabilir durumdaki kök hücreleri böbrek dokusu haline getirildi. Bir sonraki aşamada hasarlı böbreklerin bu dokuyla tedavisi test edilecek. Araştırmayla henüz kök hücreden bütün bir böbrek üretilmesi amaçlanmıyor. Ancak testler planlandığı gibi giderse, Yeni dokular sayesinde hasarlı böbreğin kendi kendini onarması sağlanabilecek. Böbrek hasar aldığında kendiliğinden iyileşmesi zor bir organ olduğu için bu gelişme bir ilk niteliğini taşıyor. Araştırma özellikle dialize bağlı yaşayan böbrek hastalarının tedavisinde önemli bir adım olarak yorumlanıyor.
1: Sigarayı bırakıp bırakmama konusunda kararsız kalanlara Kanadalı bilim adamlarından yanıt geldi. Bırakmak için hiçbir zaman geç değil. Araştırmaya göre sigarayı 40 yaşından önce bırakanlar 9 yıl, 55 yaşından önce bırakanlarsa 6 yıl daha fazla yaşıyor.
5: Sigara ömrü en az 10 yıl kısaltıyor. Kanadalı bilim adamlarının araştırması sigara alışkanlığının zararını kesin ve net bir şekilde ortaya koydu. Ancak araştırmada triyakilere bir de çıkış yolu sunuldu. Buna göre sigarayı 40 yaşından önce bırakanlar 10 yılın 9'unu geri kazanırken erken ölüm riskleri de %90 oranında düşüyor. Zira sigaranın bırakılmasıyla kalp krizi ve inme riski azalıyor. Alışkanlıktan 45 ve 54 yaşları arasında vazgeçenlerse 6 yıl, 55 ile 64 yaş arasında bırakanlarsa 4 yıl daha uzun yaşıyor. Yani uzmanlara göre sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil. Yine de alışkanlıktan 35 yaş öncesi kurtulanlar, sigaranın neden olduğu pek çok olumsuzluğu geride bırakıp, triyakilere göre 10 yıl fazla yaşayabiliyor. Ancak bilim adamları, nasılsa bir gün bırakırım düşüncesiyle sigara içmeye devam eden gençleri de uyarmayı ihmal etmiyor. Zira araştırmaya göre, sigaranın neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseri riskinden kurtulmak o kadar da kolay değil. Bu nedenle sigaranın vakit kaybedilmeden bırakılması tavsiye ediliyor.
1: Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberler var.
6: İngiltere, Almanya ve Hollanda vatandaşlarına Libya'nın Bingazi kentini terk etme çağrısı yapılması Independent gazetesinin kapak konuları arasında. Gazeteye göre çağrının yapılmasının nedeni İslami mağripteki El-Kaide örgütünün eylem hazırlığı içinde olduğu istihbaratı. Bu örgütün bir kolu geçen hafta Cezayir'de bir doğalgaz tesisinde yüzlerce çalışanı rehin almıştı. 4 gün süren kriz Cezayir ordusunun operasyonuyla son bulurken 37 batılı rehine ölmüştü. İndependent'ın kıdemli Orta Doğu mağdiri Robert Fisk, Kuzey ve Batı Afrika ülkelerindeki El-Kaide'nin lideri Muhtar Bel Muhtar'a mercek tutuyor. Bel Muhtar'ın Cezayir'deki iç savaşta yer aldıktan sonra Afganistan'a giderek Taliban ve El-Kaide saflarında savaştığını anlatan yazar Usama Bin Laden ile Bel Muhtar arasındaki farkları ise şöyle açıklıyor. Bizim batıda kavramayı kabul etmediğimiz problem şu ki El-Kaide'nin kendisi değişti. Bu tehlikeli kuruluşun dünya çapında İslam hilafeti talep ettiği günler çok geride kaldı. Arap uyanışı, diktatörlüğe karşı kitlesel Arap ayaklanmaları, Bin Laden'i dünün adamı haline getirdi. Amerikalılar tarafından öldürülmesinden günler önce Abu Tabat'ta izlediği televizyon görüntüleri Bin Laden'e, Kair'den Şam'a ve Yemen'e kadar tek bir protestocunun bile El-Kaide bayrağı veya onun resmini taşımadığını gösterdi. Times gazetesi İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili bir anket yaptırmış. İngiliz Başbakan David Cameron'ın üyelikte kalıp kalmamayı 2017'de referanduma sunma planını açıklamasının ardından gelen bu sonuçlar dikkat çekici. Ankete göre İngiltere halkının %40'ı AB üyeliğinden çıkılmasını isterken %37'lik kesim birlik içinde kalınmasını istiyor. Hangi yönde oy vereceğini belirtmeyenlerin oranı ise %23. Ekonomistteki başka bir makalenin konusu, İsrail'de seçimlerde yarışan Arap partileri. Binlerce İsrail'li Yahudinin salı günü yapılan seçimlerde Arap partilerine oy verdiğine dikkat çeken dergi, İbrani Üniversitesi'nde öğretmen olan bir seçmeni örnek olarak gösteriyor. Bu seçmenin oy verdiği Arap partisi sosyalist çizgide ve hem Arapların hem de Yahudilerin milliyetçiliğin kurbanı olduğunu savunuyor. Araplar tarafından kurulan partilere oy verenler arasında eski Dünya Siyonist Örgütü ve İsrail Parlamentosu Başkanı Avraham Burg gibi isimler de var. Yahudi lider etnik milliyetçi bir devlet yerine eşit yurttaşlık ilkesi için oy verdi. diyor. Makalede bazı grupların boykot çağrılarına rağmen Arap partilerinin 120 sandalyeden 12'sini kazanmayı başardığına dikkat çekiliyor.
1: İşe giderkenin sonuna geldik. Gündemi hatırlayarak veda edelim. Kabinede uzun süredir beklenen revizyon gerçekleşti. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlıkla, Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuklarında oturan isimler değişti. Anadilde savunma düzenlemesi mecliste kabul edildi. Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hemen hatırlatalım bugün 17 milyon öğrenci için karne günü. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.